0: Das Sprungbrett zu etwas ganz Großem. »Weißt du,« sagt Sarah, während sie sich ein Stück Waffel in den Mund schiebt, »wenn du kreativ bist, musst du einfach so viel Output wie möglich produzieren.« Sie schluckt. »Schreibst du, Lena?« Ich nicke. »Schreib so viel, wie du kannst,« sagt sie mit halb vollem Mund. »Es muss nicht immer gut sein. Meistens ist es nicht gut, aber du musst schreiben, schreiben, schreiben.« Sarah ist eine kleine, streichholzdünne junge Frau mit kurzem, blonden Haar, das zerzaust in mehrere Richtungen absteht. Ihre Kleidung hängt ihr lose vom Körper, im Gesicht ist sie blass, aber an Energie fehlt es ihr nicht. Sie ist quirlig, nervös und schiebt sich ungeduldig den Rest ihrer Waffel in den Mund. Es ist ein sonniger Samstagvormittag in New York und Sarah wird sich gleich wieder vor ihren Laptop kauern und schreiben. Den Rest des Esszimmers in Webster Apartments ist etwas gelassener, aber so richtig faul ist hier niemand. In New York hat man einen anderen Lebensrhythmus. Hier geht man sonntags zu hausintern Yoga-Class und unter der Woche setzt man sich in die Bibliothek oder in den Garten oder auf die Dachterrasse. Jeder, der hier wohnt, denkt, dass er es beruflich mal zu etwas bringen wird. Die Meteorologen, die schon während des Studiums monatelang bei Broadcastern arbeiten, obwohl sie gerade mal Anfang 20 sind. Die Designerfrauen, die auf der Fifth Avenue ihr Praktikum absolvieren und wie Models rumlaufen. Oder die Kreativen, wie Sarah, die glauben, dass sie sich anhand ihrer Produktionsassistent irgendwann hocharbeiten und ihr eigenes Drehbuch anbieten können. New York, das Sprungbrett zu etwas ganz Großem. Der Waffelteig ist bereits vorbereitet und kann in Einzelportionen an der Essensausgabe abgeholt werden. Die arbeitenden Frauen der Webster Apartments sind zu beschäftigt, um sich ihren eigenen Waffelteig zu machen. Aber sie haben auch keine Küche. Im Aufzug morgens auf dem Weg nach unten staut es sich. Ein Rock schicker als der andere. In fast jedem der 13 Stockwerke stoppt der Fahrstuhl, die Türen öffnen sich und entweder es zwängt sich jemand rein oder derjenige bleibt schnaufend draußen, weil alle schon wie Seepferdchen ineinander verhakt sind. Die Kombination aus Parfüms ist explosiv und verdrängt den Rest Sauerstoff, der sich im Aufzug befindet. Als sich die Türen im Erdgeschoss endlich öffnen, atmen alle erleichtert auf. Die Traube verteilt sich, bewegt sich in Richtung der Schließfächer, wo jeder seinen Zimmerschlüssel lassen muss. Die Schlüssel der Schließfächer werden dann an der Rezeption abgegeben. Abschließend konkurriert die Traube um die Sympathie des Portiers, den jede mit einem zauberhaften Lächeln streift. Goodbye, Sir. Have a good day. Der Portier setzt sein breitestes Grinsen auf und erwidert die Freundlichkeiten 20, 50, 100 Mal. Im Haus herrscht strenges Männerverbot, mit Ausnahme der Angestellten und des Erdgeschosses. Männer dürfen auf den Sofas auf ihre Liebsten warten, aber sobald sie in Reichweite der Aufzüge gehen, werden sie weggescheucht. Ich kann mir nur zwei Szenarien vorstellen. Entweder hier passiert jede Menge Verbotenes, in Abstellkammern oder durch Bestechung des Portiers, oder die Frauen hier interessieren sich tatsächlich nicht für Männer. Vielleicht ist es für sie wirklich einfach eine Erleichterung, dass hier keine Männer sind. So geht es zumindest mir. Ein Leben, in dem der Fokus auf das andere Geschlecht völlig in den Hintergrund rückt, man arbeiten geht, die Stadt entdeckt und alles in sich aufsaugt. Es ist tatsächlich eine große Erleichterung. Die Zeit, die einem plötzlich zur Verfügung steht und die Reihe an negativen Emotionen, die wegfällt. Auf dem Dach strecken die Frauen ihre Bäuche in die verschmutzte Luft. Der Lärm der Stadt ist immer präsent, aber so hoch oben nicht prominent. Er vermischt sich zu einem einheitlichen White Noise. Man kann die Taxis beobachten oder den Deli-Verkäufer an der nächsten Straßenecke. Aber meistens bleibt man bei sich, den Blick am Horizont versunken in der eigenen winzigen Existenz.